0: Er det hyklerisk, når landets største bank officielt tager afstand fra jagten på olie i de arktiske områder og samtidig lystigt investerer og finansierer de olieselskaber, der prøver at skabe verdens nordligste oliefelt? Det spørgsmål stiller de måske sig selv i Danske Bank i øjeblikket, og det er i hvert fald et spørgsmål, vi stiller herinde i studiet i dag. Velkommen til bundlinjen. Mit navn det er Rasmus Benson, og jeg er nyhedsredaktør og vært her på programmet. Inden vi kaster os over dagens emner, der skal vi lige have præsenteret dagens panel. Som sædvanligt, så har vi dig, Anders Heide Mortensen. Du har en fortid i Erhvervs- og Finansministeriet, og i dag der er du så erhvervskommentator og klubbeskribent her på Finans. Velkommen til dig. Tak. Min næste gæst, det er dig, Hanne Sindbæk. Du er journalist og forfatter, og du er især kendt for øh, efterhånden dine mange bøger om øh, personer og dansk erhvervsliv nu skal jeg ikke stå og gøre reklame herinde, det har sådan meget øh, streng regler om, det Det må man ikke, man må ikke gøre reklame for sine ting. Men jeg kan godt sige, at du lige har lagt øh, sidste hånd på øh, en bog om øh, August og Marie Kro, som øh, du faktisk har fået frisk fra trykken i dag.
1: Det har jeg altså, det er jeg lidt op at køre over.
0: Så er tippet givet videre, hvis man har den interesse i hvert fald. Min sidste gæst, det er dig, Nikolaj Tavdorf Andersen. Du er stifter af kommunikationsbyrået Radius, øh, hvor du i dag også indtager rollen som direktør. Velkommen til dig. Tak. Det var dagens panel. Endnu en gang. velkommen til bundlinjen. Dagens første emne bringer os forbi landets største bank og nogle af de koldeste områder på vores planet. For Danske Bank bliver nu mødt med skarp kritik, fordi banken er med til at finansiere jagten på nye olie- og gasfelter i Arktis. Danske Bank er i hvert fald officielt imod olieprojekter det, man betegner som sårbare arktiske områder. Men alligevel har banken og investeringer for milliarder af kroner til selskaber, som står bag det, der kan blive verdens nordligste oliefelt i Barentshedet. Det fremgår i hvert fald af en ny rapport fra en række NGO'er, der har kortlagt, hvordan ti nordiske banker finansierer fossile selskaber. Jeg vil gerne lige starte med at spørge panelet herinde for at komme i gang. Altså, kan man officielt være imod etablering af nye oliefelter, og så samtidig være med til at finansiere dem? Og inden I får lov til at svare, så har vi så lige en lille disclaimer, fordi Nikolaj, Du har faktisk Danske Bank som som kunde, eller Radius har Danske Bank som kunde, så det ligger vi lige på bordet her, men som du selv siger, du du sidder ikke med dem på den måde i i forhold til den her sag, og det du siger herinde, det står lidt for din egen regning, eller hvad du sætter i hvert fald selv grænsen for, hvad du siger. Så ved man det, hvis man sidder hjemme og lytter. Men skal vi ikke lige starte, Hanne? Altså, er det hyggelig når man er ude og sige som Danske Bank, at man ikke vil være med til at og kan man sige, finansiere jagten på nye oliefelter, og så samtidig investere og yderlåne i den her retning?
1: Altså, det, det er jo selvfølgelig hyggelig umiddelbart, men verden er jo tit meget mere kompliceret, end det, som den umiddelbart ser ud. Og, og det er jo også meget vanskeligt at smide gode, store kunder ud fra det ene øjeblik til det andet, fordi man får en idé øh, om, at man ikke længere vil, vil, vil fina, være med til at finansiere den slags. Ikke? Men altså... altså Altså, jeg, jeg synes, det er på, på en lange bane, at det er, er dumt at Danske Bank altså, at gå ind i den form for, for vurdering. Og det er to norske olieselskaber, de der har lånt penge til. Og, som de så åbenbart ikke vil låne penge til, hvis de faktisk finder olie. Øh, ja.
0: ja, helt andet problemstilling og substansen, det, det kommer vi ned i om lidt. Fordi det er, der er sådan nogle ting i det her, der er lidt svært at forstå. I hvert fald for os, som, som står udenfor, synes jeg. Øh, Nikolaj, øh, hvad siger du... At, den her problemstilling, som, som, som Danske Bank bliver kritiseret for i, i artiklen?
2: De har jo sagt til dem, at de stopper samarbejde med dem som kunder, hvis, hvis de begynder at bruge. fra starten der. Det næste af ikke, når, er jo svarende til Ørsted i Danmark, bare i Norge. Men masser af interesser, alle mulige andre steder. Det er Rail som er en af de mest bæredygtige selskaber i Europa. Det er jo det, der er i virkeligheden på den ene side, på den anden side, så har du dialektikken i forhold til, at man de også gerne vil tjene nogle penge. Jeg tror, det er en utrolig svær beslutning, man skal træffe i forhold til det her. Det er jo så langt, jeg kan sige om det.
3: Anders? Ja, det er en umulig balanceagt øh, Danske bank står i, og så formulerer man en politik, altså der ligesom er, hvor meget af en skjorte skal være strøget for, at den er strøget. Kan man springe ærmerne over, kan man undgå ryggen, hvis man ikke kan se den. Og det er der, de, de står, hvor de. Han har sagt, de, de, de stryger forsiden og ærmerne, men ikke bagsiden, øh, fordi så er man gået for langt, og så er man med i noget olieudvinding. Så øh, det udstiller en enorm masse dilemmaer det her.
0: Ja, og det er, jo, øh, det er jo faktisk noget, som vi rigtig, rigtig tit ofte har oppe her i bunden de her moralske dilemmaer, som, som danske virksomheder øh, øh, bliver sat i. Vi har vi snakket omkring øh, VM i Qatar, vi har snakket omkring øh, hele Ruslandskonflikten, vi har snakket omkring Kina og så videre. Men med den her konkrete sag, der, der er det altså Danske Bank. Og det er de to øh, norske oligigander, og jeg tror det hedder Aker BP, sådan sagt på fint norsk, øh, der, der over de seneste år har investeret øh, massivt i at gøre det såkaldt til verdens nordligste oliefelt. Og den endelige investeringsbeslutning, altså det, hvor man ligesom siger, ja, nu stikker vi boret i jorden, eller under det er så indtil videre udskudt til 2026. Danske Bank, de tager officielt afstand for den slags projekter i sin retningslinjer om fossile investeringer, der skriver banken, at man vil undgå at støtte en udvidet efterforskning og produktion i særligt udsatte områder som den arktiske region. Og alligevel så har øh, banken ifølge denne her rapport, øh, altså både investeringer og udlån til de her to norske oliefirmaer. Samus Lotte, der er chef for bæredygtig finansiering i Danske Bank, han forklarer, at banken godt nok lægger afstand til projekter i Arktis, men den siger fra, hvis selskabet udnytter deres licenser og starter en decideret produktion i de her sårbare naturområder. Det er du også var lidt inde på, Nikolaj. Og han siger til, til Finans, vi sender et signal til selskaberne om, at hvis de rent faktisk går i gang med en større produktion i området, så kan vi desværre ikke fortsætte med at finansiere dem. Hvis vi trækker os fra at finansiere selskaber med det samme, så vil vi miste vores stemme i virksomheden. Jeg, jeg forstår ikke helt det her argument. Jeg, sad, jeg må lige læse det et par gange i, i går, da jeg sådan sad står du det så? Nej, ikke nødvendigvis. Og nu så jeg så spørger, forstår I det? Forstår nej, du det? nej,
1: nej, det er det. Altså, Anders havde sådan nogle fine billeder på det med, med den halsstrøgende skjorte sådan, det er der, det kan man jo ikke. Altså enten så vil de, eller også så vil de ikke. Enten så er de imod olieproduktion, og jeg synes det er langt ude, at en bank beslutter sig for at være imod en industri, Altså, de kan lade være med at tage kunder ind, de mener er dårlige, eller som de ikke tror på, som de mener er umoralske. Men at sige nej til en industri, det er jeg synes slet, slet ikke, det er en banks opgave, det der. Og det er en uting, og det er en uskik, og det er noget, der har bredt sig meget, men som jeg tror får så store konsekvenser på et tidspunkt, at de også vågner op og ser, at deres første forpligtelse er at være en årlig forretning og være en årlig bank. Og det, 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 han siger, du kan ikke forstå det, fordi det giver mening.
3: Anders? Ja, så altså, øh, jeg har da sådan lidt uh, hørt den forklaring, men da jeg uh, hørte uh, Lars Nyk forklare Moderaternes skattepolitik, altså, der var vi uh, 98,9 procent, der ikke forstod <laughs> helt præcis, hvad er den røde tråd her, ikke også? Og jeg vil ved på, at der er rigtig mange medarbejdere i Danske Bank, der heller ikke helt forstår, hvor er det, grænsen går for, hvad Danske Bank vil være med til uh, arktisk uh, udvidning. Du bruger selv udtrykket, altså, i større omfang. Ud, hvad er større omfang? Så paradoxerne står jo i kø her.
2: Nicolaj? <coughs> Hvis jeg må starte med at sige, <coughs> sådan stresstest, jeg har, det er, at jeg er i stedet til at forklare mine børn, det her på 12 og 15, de vil aldrig nogensinde have nogen form for accept af, at der blev boret et sted, hvor det kunne gå ud over naturen, fagland og alt, hvad der er i Arktis. Det er den ene del, altså, fra mit personlige perspektiv. Den anden del er, og det er jo her, vi kommer ind i den helt store problemstilling, det er, at nogen af de selskaber, altså der er ingen af de selskaber, der bor efter olie, der ikke kigger på, hvordan de kan udvide det område, de bor i. Det er den ene ting. De selskaber er samtidig nogle af de selskaber i verden, der investerer allerstørst penge i bæredygtig omstilling, jo er den simple grund, at de ved, at de løber ud for deres gamle forretning, som er det fossile. Så de investerer sindssygt meget i vind og i alt muligt andet. Det der er humlen er, at der er jo rigtig mange penge forbundet med det. Det er en nødvendig omstilling, der skal ske, og det kommer rigtig meget med de sorte penge, hvis man kan sige det på den måde. Altså ikke så som skatte, uh, uden skat, men altså fra, fra olieindustrien. Det er vel den dialektik, man står i, både i forhold til at fremme den grønne omstilling. På den ene side, på den anden side også, at der er afkast at få det over. Så det er jo, det er jo den problemstilling, vi står i. Og det, jeg forstår godt, hvad I siger. Jeg er helt med på det. Jeg siger bare, at det er ikke nemt.
1: <laughs> so, you have to do well
0: to do good.
2: Ja, ja.
1: Sådan er det jo. Ja.
0: Men har Danske Bank egentlig, man kan sige, øh, opstår, når man går ud og, og skriver i en eller anden retningslinje eller en officiel politik, at man ikke var med til at finansiere det. Skulle de ikke bare lade være med det?
1: Jo da, det skulle de da lade være med. De skal sige, at vi vil gerne drive en ordentlig og en bankforretning. Det er det, de skal lave her i verden, ikke?
0: Jeg synes lige, vi skal dykke lidt ned i, i tallene, fordi det er lidt uklart, hvor stort Danske Banks udlån er til de her selskaber øh, bag projektet. Ifølge den her NGO-rapport, som, som det er flere NGO'er, der, der står bag, øh, der har banken indgået låneaftaler for knap 4 milliarder til at understøtte det her vistingfelt. Øh, og så har de så et større tal øh, til, til hvad hedder det? sorte selskaber, som man kan kalde det generelt. Og Danske Bank de siger, at det er et lidt misvisende tal. De oplyser selv, at banken ved udgangen af 3. kvartal havde udlånt for 3 milliarder kroner til olie- og gasproducenter. Og hvorvidt det så indebærer lånet til selskaberne, de her to norske øh, olieselskaber bag projektet, det vil banken så hverken bede eller afkræfte. Men på investeringsniveauet der har Danske Bank ifølge øh, rapporten så investeret 2 milliarder kroner, eller over 2 milliarder kroner i de to norske olieselskaber. Hos Mellemfolk i Sammark, det, som er en af NGO'erne bag rapporten, der har klimapolitisk medarbejder Eike Johannesson ikke meget til overs for det, som Danske Bank siger og som de bruger som deres forklaring. Han siger til Finans. Det er overraskende, at Danske Bank bliver ved med at lægge mange milliarder kroner i selskaber, som leder efter endnu mere olie og gas. Det er et vildt, det er vildt, på, det er et vildt tidspunkt i historien at gøre det på, og det er, hvor det er helt afgørende, at man får reduceret brugen af fossil energi så hurtigt som overhovedet muligt, siger han. Danske Bank de siger jo så omvendt, at det her det også handler om aktivt ejerskab. Altså det her med, at det nogle gange er lettere at og styre en forandring i store selskaber, hvis du så ejer en, en bid af dem. Er det et argument, som, som I køber, eller er det sådan lidt en, en undskyldning, man kan gemme sig ved øh, Anders?
3: Jamen, den, det er jo en myte med to sider, fordi der er noget rigtigt i det, at ved at meddele uleudselskabet, at i det øjeblik, I begynder om selve uleudvindingen, så står vi af. Så sender man en klar signal om, at vi finansierer ikke uleudvindingen i Arktis. Punktum. Så må I finde en anden bank til det. Det er fint. Omvendt så er den der forklaring med, at det er bedre at være med, end slet ikke at være med, har jo ført øh, øh, politik ud i de mest absurde konsekvenser. Altså nu nævner jeg bare for 1000 år siden, hvor der var en øh, rumænsk diktator, der Æh, Vi var så begejstrede for ham, at vi gav ham øh, en elefantorden, øh, selvom han viste sig at være øh, en fuldstændig gemensk skurk. Vi har samarbejdet med østeuropæiske lande, som var brølende socialistiske diktaturer. Og igen under den der fane, der hedder det er bedre at samarbejde end slet ikke påvirke. Og det flyttede jo intet som helst det samarbejde, det må vi sige i dag. Det var et diktatur. Så det er altså vældig kompliceret fra gang til gang. Jeg tror personligt ikke Danske Bank vil få gøre, ændre særlig meget på olieudvindingen i Arktis vi at have den politik, den har. Men altså, det ser da godt ud. Handen bliver
0: markeret.
1: Ejer de noget af de selskaber. De taler om aktivt ejerskab. Og de har
0: investeret i, de har en portion investeret har ikke i. Og de det lånt dem penge? Jo, de har også lånt dem penge. Uh, så det er i må hvert fald de sådan. Men jeg har købt noget af dem. Jeg tror, de jeg har ikke sådan. forstår jeg det i hvert fald. Det må man
1: gå ud fra med. Det ja. synes jeg, det synes jeg er jo lidt en, en lidt anden sag, når man ejer et ejer andel i et selskab, dem kan de jo sælge. Hmm. Øh, de, den anden del af deres låneforretning, det synes jeg, det er den, jeg taler om. Jeg synes, der kan de ikke tillade sig, begynde, der kan de tillade sig, at en ordentlig og anstændig virksomhed, de låner penge ud til, eller er det ikke.
2: Nikolaj? Jeg synes ikke, man er svært. Ikke? Altså, men Det der humlen er, at i forhold, til, uh, i forhold til, hvordan du kan låne penge som selskab i dag, der må man jo sige, at der betaler du sådan set mere, hvis ikke du er bæredygtig. Så det er den ene del, kan man sige. Så det er noget af det, som indlagde i pricing på lånene. Og det er der meget store danske koncerner, som faktisk uh, mærker ret aktivt, når de skal genforhandle deres lån. Det er den ene ting. Den anden ting er, det i forhold til, til den her, at jeg synes, jo, at det, man skal spørge dem om på Dansk Bank, det er, om de faktisk, udover det her med at, uh, at uh, vareslage, at man ikke er kunder, så derudover forsøger at påvirke aktivt beslutningen. Det, det, synes man egentlig, det er den der vægtskål, man skal, man skal prøve at, at tage den op på.
1: Men når, men når, men når de har, betaler den højere pris for lån, er det så ikke en risikovurdering, eller er det en moralsk vurdering?
2: Det her det er, simpelthen, det er simpelthen trukket ind som et regelsæt for bankerne i forhold til den grønne øh, omstilling og finansiering er samme. Og det foregår, altså, der sker jo mere, vi så også, der er lige kommer nye EU-regler i forbindelse med nogle af de her ting. Så det, der, der er et kæmpe tryk. Om fem år kommer vi til at have en hel, helt anden diskussion om det her, og gudskelov for det, kan roligt sige, for det er det meget mere indlagt i måden, man overhovedet kan låne penge på og, og betale på. Det er samme med landbrug og alt muligt andet. Det er nogle af de store diskussioner nu. det er jo simpelthen, at det er meget dyre, hvis ikke du omstiller simpelthen. Så det er, og det er noget, der kan mærkes.
0: Jeg kan godt se, fordi det, det her, det er jo en, en, en rapport, som, som engjorde står bag nogle grønne, engjorde <coughs> kan vi så godt kalde dem, eller i hvert fald, som, som jo på mange måder måske ikke lige spiller i, i Danske Banks retninger og de her store olieselskaber. Øh, og så står vi sådan lidt indigneret på deres vegne og, og snakker om det hyggeligt. men man kan også vente nok om at sige, er det er utroligt naivt at tro, at, at øh, Danske Bank skal, eller Danske at de skal stoppe med at finansiere øh, olie og gas? Altså, vi, skal jo, vi, vi kan jo ikke bare stoppe med at producere øh, det i, i morgen. Det kan vi se bare i øjeblikket, hvor vi har en energikrise. Øh, og vi bliver jo nødt til, selvom vi skal, kan man sige, på et eller andet tidspunkt være klima- eller CO2-neutrale, så kommer der jo lang udfasningsperiode. Er det ikke bunden har man at sige, at det er moralsk forkert, at man investerer i det, når vi egentlig godt ved, at vi skal bruge det mange
3: år endnu? Anders? Jeg synes ikke, at det er moralsk forkert, fordi det er jo ligesom deres position. Det er, den, det er et interessesæt, de varetager. Ligesom dansk erhverv varetager nogle interesser, dansk industri og Danmarks Naturfredensforening, og hvad det er, de har et sæt interesser, de varetager. Det er helt legitimt. Men jeg er helt enig i, at den der med at et, 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 en verden uden fossile brændstoffer, det, det er jo dybt tænkt. Altså, Æh, der er øh, faktisk steder i Danmark, og her øh, vil der være nogen, der falder ned af stolen, hvor det at have en elbil er et absurd projekt. Fordi så længe en elbil øh, ikke øh, koster øh, 150.000 kroner og kan køre 750 km på en dag, så kan man ikke bruge en elbil. Så derfor så er et samfund øh, helt uden fossile brændstoffer, det ligger noget ude i fremtiden. Hanne?
1: Jeg er pludselig i et uden olie, fordi olien bliver brugt til så mange andre ting. Vi kan slet ikke undvære den olie. Men, men angående NGO'erne, så, så vil jeg da sige, at øh, det er jo også, øh, de har jo også virkelig gjort sig umage for at lede efter et lille bitte hul i en enorm ost. Der er de store, mest bæredygtige energiselskaber, der måske findes i verden. Der var måske andre, der havde mere brug for deres opmærksomhed.
0: Men er vi nogle gange sådan lidt for hurtige til at hoppe med på den der forarvelsesvogn, øh, både som se, medier og, og læser, og sådan, når, når vi hører de her historier, fordi man tænker, åh oh, nej, danske bank sender penge, og så ser man øh, til, til olieudvinding, og så ser man allerede en boreplatform op i Arktis, og olien får sig ud, og der er en isbørn, der bliver småret ind i olie. Ikke? Øh, er vi for hurtige nogle gange til at bare købe den præmis om, at det nødvendigvis er skidt? Ja. Øh, yeah. Du siger ja. Anders og Nicolaj, hvad siger I?
2: Uh, altså, jeg tror, det er rigtig sundt, at det pres, det kommer fra alle selskaberne. Det må jeg bare sige, for ellers tror jeg ikke, at adfærden bliver ændret. Det må jeg starte med. Det må jeg synes, man er for hurtigt. Det kan nogle gange være til at, til at etablere, hvad der er virkeligheden. Det, der er faktum omkring den undersøgelse, de har selv erkendt det fra mellemfolk i Samvirk, er, at der er en række ting, der er forkert i den. så talen er forkert. Og det, og det, det er også det, det, danske, bank, ja, det, er, det, og det danske Bank siger. Ja. Men, det, men det er jo sådan en, at bare etablere virkelighed i det, fordi der, der er journalistikens præmisser, at det skal gå stærkt, og det, så videre. det er sådan noget, man kan sige, det er i hvert fald vigtigt, at man diskuterer på et oplyst grundlag. Men jeg synes, det er sundt, at trykket er der, for ellers kommer vi ikke til at den den verden, og skal ændres.
3: Anders, vil du have en sidste bemærkning? <laughs> ja, øh, altså, jeg synes, det er øh, helt rigtigt, at man øh, intuitivt. Fordi det er tit en intuitiv reaktion, at sandheden ligger. Og så øh, er jeg helt enig med Nicolai, i, at så analysen, den er længere end farvelsen og dommen. Helt klart, der skal man passe på, Men prøv at tænke på, hvis vi stadigvæk har gået og analyseret på, om det er i orden, at Simon Spis, han øh, går i seng med 14-årige piger, øh, altså... Det er, jo, øh, det er de jo ikke, vel? Og der redigerer vi intuitivt og meget hurtigt, at der er noget galt efter nogen, øh, enhver standard her. Og der er jo noget galt efter en enhver standard, hvis en stor bank finansierer olieudvinding i øh, et område, hvor det kan føre til en naturkatastrofe. Det er der jo.
0: Da, nu har vi jo lige vendt øh, historien kort herinde, og hvis man øh, vil gerne vi vil dykke lidt mere ned i det, øh, så synes jeg, man lige skal ud og læse artiklen på Finans. Der er, der er en masse øh, citater, og så videre, vi af gode grunde ikke kan have med her. Det er sådan lidt en kan man sige, opkog af det, vi, vi tager med. Øh, så gå ind og læs artiklen, øh, hvis du gerne vil. Lidt dybere ned i, hvad det her det egentlig handler om. Vi skal videre til dagens næste emne, som er vores, kan man kalde det, semifaste indslag, vi kalder ugens undre. Vi prøver altid at have en med, men nogle gange så er der bare ikke noget, vi undrer os over, så taler vi om noget andet. Men der var noget, jeg undrede mig over til den her gang. Fordi forleden, der kunne man øh, læse her på Finans, at Female Invest, der vil bedst beskrives som et øh, kvindeligt investeringsunivers, nu har købt handelsplatformen øh, Geier Investments, hvor det så er ambitionen, at man så skal kunne handle aktier og fonde og ETF'er. Og tanken bag er selvfølgelig, at øh, den især skal appellere til kvinder. Blandt andet så kommer den til at have et langt større fokus på bæredygtighed og etiske investeringer, og man kan også søge på diversitet i ledelse og andre specifikke øh, værdier, når man gerne vil foretage en investering. Og det er så altså noget, som skal få de danske kvinder til at smide opsparingen i aktier og fonde. Uh, Camilla Falkenberg, eller undskyld, uh, Anna Hartwissen, Anna der sammen med Camilla Falkenberg og Emma Dubitz, de stiftede Female i 2019, hun siger, vi har en brugerbase, der går sindssygt meget op i bæredygtighed, og vi oplever stor frustration over, hvor svært det kan være at søge på andre platforme, siger Anna Hartwissen altså. Det er jo allerede i dag øh, meget, meget let og muligt at købe aktier gennem sin bank eller nogle af de store andre investeringsplatforme, som øh, vi kender hjemme, Saxo og Nordnet og alle de her. Øh, min ugens undren det er øh, spørgsmålet, er det virkelig nødvendigt at, at lave en aktiehandelsplatform specielt rettet til kvinder? Og Hanne, som, øh, som øh, kvinde herinde i dag, så får du lov til at starte med at, øh, at svare først, og så... Anders og Nikolaj får lov til at komme med deres øh, besøg bagefter. Er det nødvendigt?
1: Jeg ved ikke, om det er nødvendigt, men hvis der er et marked for det, så er det jo nødvendigt. Øh, og hvis jeg skal uddybe det, eller du har en hurtig det må du Nå, så vil jeg sige, at, at, at jeg, jeg forstår det godt på den måde, at man, man som kvinde tit kan føle sig lidt... Øh, man tror i hvert fald, at når man er sammen med andre kvinder, så, føle, så, er, de, så er vi nogenlunde lige dumme. Ikke? Øh, det, det er en følelse, som man ikke har, hvis man er sammen med mænd, øh, som har en anden tilgang til tingene. Så jeg, jeg forstår godt, at, øh, at der kan være et marked for det. Ikke? Øh, og så er der alt det der med de der værdier, øh, som åbenbart mange kvinder går op i. Det, der bekymrer mig ved sådan et tiltag, det er jo, at i min hukommelse i hvert fald, så hver gang der har været sådan, det er jo kommet op, dukket op med jævne mellemrum over årene, det der med etiske investeringer, bæredygtig diversitet og sådan noget. Det forekommer næsten aldrig at blive en god investering men mere sådan et feel give en penge ud til nogen, der gør noget godt. Så, men det er det mere det, det, jeg bekymrer for, om de, de kvinder, der investerer der på den måde, og med deres følelser på den måde, om de også kommer til at gøre faktisk en god forretning, eller de bare faktisk er stadigvæk dumme investeringsmæssigt.
3: Anders? Jamen, altså, man er jo ikke en dum investor, hvis man investerer i noget, der er noget lort, men man har det godt med. Ikke? Så er man jo klog, fordi så har man jo brugt den side af hjernen, øh, som man, øh, man primært brugte sig til at orientere i sager. Så det at få et dårligt afkast i Femin Invest kan være et meget bedre valg, end at få et godt afkast hos Nordnet eller hos Saxo Bank, hvis man har det sådan. Mm-hmm. Hvis man simpelthen er komfortabel med at gå ind i noget, som mm, det performede ikke så godt, men det føles godt i væven, det er jo en helt legitim følelse. Og det er jo der, jeg lidt har det øh, med, altså vil jeg gerne spørge de der øh, kvinder, der starter eller ikke, spørger de kvinder, er det ikke lidt til den bedre middelklasse, det her? At det forekommer lidt at være økologisk bomuld omkring alpaka der kommer fra en bonde i Peru, som kan garantere for, at dit baby vil sove timer i træk, Hvad er der inde i alt det gode?
0: Nikolaj, det her med at gerne investere øh, øh, i forhold til nogle bæredygtighedsværdier og, og andre ting, er det en særlig kvindeting, eller er det er egentlig sådan lidt for at sige det? Hvad mener du?
2: Altså, øh, det er, oh, det, det er i dem, at gå ind i, kan jeg? Ja, det jeg sige? er det. det jeg, 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 jeg tror håber ikke på, at det er en særlig kvindeting. Men, men jeg vil sige, at øh, det jeg synes, der er det afgørende her, det er faktisk relativt dygtige mennesker, der har lavet en relativt dygtig platform. Og, øh, og hvis selv de formår at få de rigtige investeringsobjekter ind, så vil jeg egentlig mene, at det kan være rigtig fornuftigt. Fordi en af tingene kan være, kunne en bank gøre det samme, men de kunne nærmest risikere at blive bebrejdet for, om de overhovedet er, er, er ligestillingsagtige, hvis de går ind og har sådan et, et underrum under deres egen. Så det er ligesom den ene del. Den anden del er jo, at når vi går ned og kigger på, hvad man investerer i. Jeg har selv sammen med min hustru investeret i en række virksomheder, som er transformative i forhold til at ændre verden. Det er inden for Virtual Farm, Robotics, det er inden for for grundlæggende næste generationskernekraft og alt muligt andet, som er ret bæredygtigt, forhåbentlig også bliver en god investering. Det ved vi ikke. Nu må vi se. Men, øh, men det vi er vi ret enige om hjemme i, hjemme i vores bisbord, at det her det tror vi på at giver rigtig, rigtig meget mening. At man får gjort transparent, hvad der kan være transformativt, og måske har et længere afkasthorisont på tingene, for det kræver det. Det kan så være, at det blev fremhøjet efter krigen og alle de her ting og sager. Det må vi se på. Men jeg synes, det er rigtig, rigtig fornuftigt at have det i et sprog, som dem, der går ind, de faktisk gerne vil forstå. Jeg talte med en kvinde ansat i går, som er en del af, af female investor, super god øh, rådgivning, man får. Ikke naivt, på et højt niveau og alt muligt andet. Og det tror jeg egentlig bare, det er det, de gerne vil prøve at tage med videre. Men det er klart, det stiller selvfølgelig store krav. Man skal ikke love høj afkast, hvis det er noget, der er mere feel good osv. Så, så de skal sørge for at have nogle folk, der har forstand på investeringer med over, for at lave det. At det så vinklet i forhold til kvinder, fine. men, men, men
0: og der, der må jeg jo så endelig sige til, at vi men, 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 men kan man ikke godt få lidt, den tanke, at de nærmest taler lidt ned til kvinder, at man, man, man lancerer det på, at det skal være, at det føler gutter, gode investeringer, og bæredygtighed og, og diversitet i ledelsen, fordi, i ledelsen, fordi hvis man gerne vil investere, så er det vel først og fremmest for at få sig et fornuftigt afkast og, og sikre sine penge. Er det, er, det, er det sådan lidt at tage ned til kvinder på en eller anden måde, at man ligesom pakker det ind i den her øh, skal af noget feel good, og man redder verden, Anders? Jeg ved godt, det karikeret den måde, vi taler om det på ja. her, men, men men vi,
3: vi riser lige linjerne lidt op, ikke? Jo, men altså, jeg, nu anfægter jeg man investerer for at få et godt afkast. Altså, der er mange, mange... Motiver til at investere. Jeg var selv engang ansat i et pensionsfirma, øh, hvor man kunne bruge en del af sin pulje til at investere selv. Og meget sjovt, så kunne vi se, at der var vældig god hans aktivitet. Fredag, når far havde fået sig noget rigtig godt rødvin, så var han klog. Ikke? Og var han inde at optimere på sin portfølje, eller havde han bare en fest, som man kunne have fået ved at bette eller noget andet? Jeg tror mest det sidste. Og der vil jeg sige, at helt enig med Nikolaj, hvis de har fundet en måde at kommunikere på, så kvinder føler sig langt tryggere ved at gå ind i noget. Om det så godt gør gør, et godt afkast eller ej, så er det fint. Men man investerer jo ikke altid for at få et optimalt afkast. Man kan investere af mange motiver, og og den der feel-good-ting, kan jeg godt forestille mig, kan kan fylde ret meget i et univers, som ikke er supermaskulint. Henne?
1: Altså først vil jeg sige, at man taler man ikke mere ned til mændene?
3: Jo, det kan også godt, jo, men altså, jo. Altså
1: hvis det er, at man ikke taler ned til nogen, men jeg tror mere, at man taler ind i nogen. De har jo ligesom sådan en kundebase, åbenbart i forvejen, ikke? som kender dem. Øh, men øh, jeg er uenig med andre siger, at man ikke investerer for at få et afkast. Hvis, hvis ikke det er for at få et afkast, så er det jo ikke en investering, så er det jo, så er det jo godgørenhed. Ikke? Øh, så, så, så det kan være, at det er en investering på meget lang sigt, øh, som Nicolai siger. Det ved jeg ikke. Men, øh, men jeg forstår godt, jeg, jeg tror ikke, at det er en dum idé. Øhm.
0: Vi kan lige prøve at, at få lidt øh, fakta på plads, øh, fordi i 2021, altså sidste år, der var andelen af danske kvinder, der har investeret online øh, i løbet af året, den lå på 10%, øh, hvilket var en stigning på 4 point i forhold til året før. Øh, og Blandt de danske mænd, der var det altså 23%, procent øh, der havde prøvet at investere online. Og det er selvfølgelig 2021, det er der, hvor vi alle sammen øh, st- stadigvæk sad derhjemme og kedede sig lidt. Øh, og lige pludselig også har fået nogle feriepenge ind, vi skulle brænde af på en eller anden måde. Man kunne ikke gå ud og handle eller gå i byen for dem. Så, så generelt så fik hele aktiemarkedet jo et Boom, øh, i, i den her corona-periode. Men altså, en øh, ud af 10 kvinder havde investeret online, og, og knap øh, hver fjerde mand. Så der er et eller andet, øh, kan man sige, et eller andet gap her, i forhold til at investere. Øh, men det, man skal også lige have med, at selvom, øh, altså, hvis du ser på EU-gennemsnittet, så er det tre gange over EU-gennemsnittet, det her med, at hver danske kvinde investerer. Men vi ligger stadigvæk bag øh, Norge, og Sverige og Finland. Øh, og så er det som sagt, den her afstand op til mændene. Øh, hvorfor er det egentlig sådan, at der er et eller andet sådan, kønsforskel på at investere? Øh, altså, det, er jo, det er jo
1: ret mærkbart, kan man sige, hver tiende og hver fjerde, ikke, Hanne? Jamen, det er en kendt sag, kvinder er mere risikoadværelse. Det er simpelthen forklaringen, det er jeg fuldstændig sikker på. Øh, vi er mere bange for at, at gå op på et højt bjerg og falde ned. Øh, det er derfor.
0: Øh, Nikolaj Anders er enig i det, Tør, I, tør I siger, sige, at I er enig i
2: den? Ja, det, det tør jeg godt sige, at jeg er enig i, for det er fuldstændig rigtigt. Og det, det, der er det interessante i det, er, at mange gange, hvis du så faktisk går ind og finder ud af det reelle vidensniveau, der er på tingene, så vil du ofte opleve, at der er mange kvinder, der har egentlig har et reelt højere vidensniveau end mænd, men mænd, de har en, den der fuldstændig naiv øh, tilgang til, at de kan det hele, ligesom al, alle mænd lyver i lønsamtaler, og altid, altså om, eller, hvad de får af jobsamtaler og sådan noget. Det er sådan en helt klassiker. Men det, der, det jeg, synes, der, jeg synes altså, at det her, det er med til uden at gå ned i de øvrigt den konkrete, men altså de, de har jo legitimitet, de er i 89 lande og alt muligt andet. Det her er med til at være med til at løse et større problem, vi har om diversitet, som er fuldstændig lamt i Danmark. Altså, det, og, og det er simpelthen, hvis du kigger, der har også været en undersøgelse, fra i på år siden, der gik på, at det var, at, at hvor mange færre midler startup kvinder kunne tiltrække til deres virksomheder end tilsvarende mænd, og altså sammenlignende virksomheder. Der er noget, der er helt off og skævt, fordi mænd taler mandesprog og har været klassisk siddet på flere penge og, forvaltet og så videre. Og kvinder har talt kvindesprog, har ikke været i stand til at forvise mænd om, at det her var det rigtige. Så da, det, jeg ser bare det her som en del af en løsning på en langt større problemstilling, om at få skabt en reel ligestilling, både i forhold til investering, bestyrelser og alt muligt andet, som vi kan tage en anden, en anden fest i lejlighed. Anne.
1: Jeg vil bare sige, at, at, at det der med det risiko er Altså, at, at de er bange for at gå ind i og, og at tabe en masse penge, øh, men ved at have den her værdiprofil, som de har... Så tror jeg, at mange kvinder vil føle, at der pludselig er en ekstra dimension, de ikke bare er der for pengene skyld, og det kan godt være, at det også kan flytte store ting med
0: risikovilligheden. Vi ved jo ikke, om den her handelsplatform den bliver en succes eller ej, nu bliver den så søsat, men Female Invest er i hvert fald, når man ser på deres tal, så ser det i hvert fald ud til, at det, der er helt klart noget opbakning, de er... Som Nikolaj siger, de, jeg, jeg kan huske, at det er 89 lande. Det er i hvert fald en del lande, de har kontor i København og, og London, og der, øh, og der er rigtig mange øh, kvinder, der, der på en eller anden måde er en del af det her investeringsunivers, hvor man kan få noget rådgivning, og man kan lære om alle de her begreber osv. Øh, jeg tænker bare, da jeg sad og læste det her i går, øh, altså hvis der er sådan et marked for kvinderinvesteringer, for hulen har bankerne og de store øh, aktieplatform ikke taget den her idé til sig i tide. Har de, har de simpelthen været blinde? Fordi det, det må da være en let sag på dem at, 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 at lave et kvindeunivers ud fra deres eksisterende aktieplatform. Har de solgtime,
2: Nikolaj? Øh det kan godt være. Det tror jeg ikke de har. Jeg tror simpelthen at de skal til gode se en lang række af kundesegmenter for at sige lige ud, og som jeg også tror, jeg, jeg nævnte før, jeg tror at nærmest de risikerer at stå i en situation hvor de kan blive beskyldt for ikke at lige behandle hvis de faktisk laver noget der er i det univers. Øh, det må vi se på. Det, det, det er svært at sige, men jeg, jeg tror simpelthen det er for svært for dem at trække det her ind som noget, også fordi det er jo ikke sikkert at de kan regne den hjem på kort sigt, sagt lige ud. Det er ikke sikkert. Det ændrer ikke ved at det kan være en rigtig god idé at gøre det på lang sigt i forhold til at få kvinder til at investere noget mere.
3: Anders Andersdomarkedet. Ja, fordi jeg tror at det female invest gør så som jeg ser det, og jeg er bestemt ikke ekspert på det, de taler jo ind i sådan en bæredygtighedsdagsorden, som er vanvittigt relevant på alle flader for øjeblikket. Og øh, det gør bankerne jo ikke. Hmm. Altså bankerne taler jo ind, at de går ind og laver kapitalforvaltning, formuer, hjælper folk med private formuer eller andre med at, at optimere øh, på et afkast. Men det at optimere på et afkast, og det at tage det ind i noget bæredygtighed, og noget, måske også feel good. Det er jo to helt vidt forskellige ting. Og hvis vi forsimpler meget, så taler bankerne jo mandesprog, og Femalindsvest, de taler kvindesprog. Og jeg synes, det er vanvittigt godt set, at Femalindsvest, at det er det, de gør. Og så kan jeg så alligevel godt have lov til at altså, hive det flag op i luften. Det er sgu lidt... Øh, over det.
0: Ja, det er lidt mit, mit næste øh, punkt, vi synes, vi skal prøve at runde den af. Fordi her kan man sige, de samler jo, jo et, et andet segment op. I, det, det er så kvinderne, som, på, som vi ved, i hvert fald for, for mange vedkommende, står uden for, for aktieinvesteringsmarkedet. Men 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 er den her... Øh, Altså præmissen er det ikke lidt mere også, vi skal se på nogle befolkningsgrupper, fordi hvis, hvis vi, nu deler vi op med mænd og kvinder, men hvis vi deler op i kvinder fra Nordsjælland øh, og sammenligner med mænd fra, fra Lolland, så tror jeg, at vi vil se væsentligt flere kvinder fra Nordsjælland, der investerer, end mænd fra Lolland. Er der ikke øh, et eller andet sted, et uopdyrket marked i at brede aktieinvestering ud til nogle segmenter, som man ikke får med? Øh, ligger der ikke et eller andet der, eller er det mig, der <laughs> Jeg sad og bare og tænkte over det i går, altså, du sniger det her lidt, det her det er lidt noget, der henvender sig til en bedre klasse. Anders?
3: Jo, men altså, når man har fyldt, øh, fyldt køleskabet, fyldt vitrineskabet, fyldt øh, våbenskabet og fyldt alle de andre skabe, så er det, det begynder at blive interessant at lave det der, øh, der hedder at øh, investere nogle penge. Ikke? Øh, alt er godt. Øhm, og ja, altså, og det, har jo, det er jo slet ikke noget angreb på filmen men der er måske dagsordner, der er mindst lige så vigtige for kvinder som køn, end at lave en særlig portal, hvor man kan gå ind og få et særligt værditilbud. Uh, og jeg har ingen nævnt, det, ingen nævnt men jeg altså glemt, men altså, der er jo kvinder, der står, jeg tror jeg, i Danmark i større problemer, end at de har svært ved at finde et interessant værditilbud, når de investerer.
2: Nicolaj? Du kommer jeg selv fra Lolland, så jeg kan bekræfte noget af, af det, du siger der. Men det, det er den ting. Men den anden ting i det er, at uh, jeg forstår godt, hvad I siger. Jeg kan simpelthen ikke se, at de forsøger at løse det problem, I prøver på at skabe lige her, hvis jeg nu skal være helt ærlig. De prøver jo ikke at klemme med det til for hele den danske befolkning. Og noget. De prøver at lave noget for dem, det er relevant for. Og det, det, det er bare det, 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 jeg synes, man skal vurdere dem på. Og det synes jeg faktisk, de gør fint. Annem, vil du... Øh... Ja,
1: men ja, altså, da, da Anders talte, så kom det lige et til mig. Jeg var i en for nylig, oppe i deres børnetøjs-babyafdeling. Alt tøj deroppe. Og det er jo et bedre borgerskab fra Nordsjælland, der kommer der... Alt babytøj er nu beige. Alt, og selv be- talerken, når de skal spise, er det beige alt sammen. Og, og det er jo fordi, det skal have den der økologiske feel. Så lige meget, hvad det koster, det er lige meget næsten, hvordan det er produceret, og hvor mange forskellige lande, det kommer fra, hvor stort et overforbrug, det er omkring det. Ikke? Bare det har den der økologiske feel. Og det, det kan man jo godt se med, at det måske kan have lidt det samme. Altså, altså, jeg tror, der er et marked for det. Jeg tvivler på, at det bliver gode investeringer. Og det kan være, som andre siger, at det er udmærket, at de er glade og tilfredse med det alligevel, fordi de måske har det overskud. Men jeg synes bare at man skal være lidt varsom med det der med at, at kalde det investering.
0: Tak for det, og lad os så tage fat på dagens sidste emne, hvor vi lige hurtigt skal vende den danske redderigigang AP Møller Mærsk. For Mærsk har jo nærmest kunne gå på vandet de seneste år, hvor Tårnhøje Fragrætter har sendt indtjening helt i vejret og sikret Mærsk historisk gode regnskaber. Men nu ser det altså ud til, at der lurer sorte skyer i horisonten, for voldsomme prisfald ser ud til at ramme Mærsk containerforretning på det værst tænkelige tidspunkt. Øh, og de er altså faldet nu i 24 uger i træk. De seneste år der er fragtretterne så ellers sted voldsomt, men øh, det er slut nu, og timing er intet mindre end en katastrofe for mener Bjørn Vang Jensen, der er vicepresident i det, der hedder Sea Intelligence, der laver analyser af shippingbranchen. Han siger, at er i granatschok, for der er ingen, der har forudset, at retterne vil falde nu, og så er markant, siger han. Øh, det her, det er ret kompliceret stof. Det er jo en artikel, vi havde på Finansier for Nylig, som jeg sendte til jer her i panelet i går. Og jeg vil bare sige, hvis man virkelig vil forstå, hvordan det her, forretnings, kan man sige, den her forretning hænger sammen i forhold til mærsk og kontrakter og frakkontrakter, så gå ind og læse artiklen, fordi det, jeg, det er næsten umuligt at forklare en udsendelse som det her. Men der er rigtig mange problemstillinger. Det der ligesom er, kan man sige, den, den sum af den snak, vi skal have her, det er om... Øh, aktionærerne skal frygte, at Mersk, altså de fede år i Mærsk, er ved at være forbi. Fordi der har jo været et par brav år her i de foregående. Nu ser det altså ud til, at, øh, at tidevandet ændrer sig, og der øh, er dårlige tider på vej. Nikolaj, jeg ved, du, øh, du snakkede meget om, da vi lige stod og, og, og vendte emnet herinde, vi gik i gang med at optage. Skal aktionærerne frygte, at, øh, at Mærsk går nogle meget år
2: Aktionerne i det selskab ved godt, at det er cyklisk, det de laver. Så de ved godt, at det går op og det går ned nogenlunde med de konjunktur, der nogle gang er. Og nu har der været en meget lang det gået op, og de ved godt, at det kommer til at gå ned. Mærsk har egentlig guidet tror jeg er relativt fornuftigt i forhold til også da de kom med resultaterne for 2022 <coughs> eller for tidligere på året, kom med de resultater, øh, hvor de ligesom sagde, man skal nok ikke forvente sig det samme. Så jeg vil sige, det, der er en løbende guidance, det tror jeg, at jeg er rimelig klar over. Det som jeg synes, at, at, at det hele det står og falder med nu, det er egentlig deres udvikling af, hvor tæt de er på kunderne med deres langsigtede kontrakter, og det kan godt blive en lille smule men det det drejer sig om her, det er, at de, har, de er ikke er på det, der er sådan et spotmarked, hvor man køber sådan dag til dag noget fragt, de har nogle lange tidskontrakter med deres kunder. Og det man kan sige, det der drejer sig om nu, det er, at hvis deres kunder bliver så pressede, som man allerede nogen jo faktisk er, så kan det godt være, at de er nødt til at træde ud af kontrakter for at gå ind på et for at se, om de kan reducere deres omkostninger til fragt. Og det vil kunne presse dem, og det vil maske ikke. De siger jo nu, at de er rimelig komfortable med det for Jeg ved det ikke. Jeg tror heller ikke nødvendigvis, ved, at de kan have en indikation, for de ligger tårnhøjt på deres kunde og det er jo altid en god indikator. Men vi er inde i noget, så jeg går tilbage og tænker til, hvad der skete i 2008, jeg har i den grad også mærket, selv skulle jeg hele tiden sige, det var stor forudsigelighed, det gik rigtig, rigtig stærkt, og det er klart, at den uforudsigelighed, den, den vil, risikerer de jo også at løbe ind i. Man må håbe for, at de er styr på deres forretning, men det er de ikke i stand til at guide på, og det er jo ingen virksomheder, der er der lige nu, for man aner ikke, hvor store de huller, de kommer til at være. Så det er der en, et alvorligt problem, men de har guidet rimelig grad til, at de ikke kommer til at de samme resultat. For
0: tid.
3: Anders og, og Hanne
0: skal, skal, skal mærskind ved Skal de frygte fremtiden?
3: Øh, ja, det skal de, men de skriver de sådan set selv, også, selvom de ikke var mærsk, de var inde i. De skal frygte fremtiden for øjeblikket, fordi vi er på vej ind i noget øh, lavkonjunktur, og vi ved ikke, hvor hårdt det slår igennem. Vi ved, at der venter noget, der ikke bliver voldsomt godt i 2023 i hvert fald. Det jeg siger er alle prognoser. Så uanset, at man havde investeret i mærsk eller øh, noget andet. Og så er det jo øh, fuldstændig rigtigt, som Nicolaj siger, at det er en cyklisk akse, og jeg skal da lige lov for, for et par år siden, der var det guld med guld med guld på at have en, øh, en mærsk akse. Der eksploderede fragtraterne jo, og der var ingen, der rigtig kunne forstå, at det her, de kunne gå så stærkt, men det kunne det. Nu går det den anden vej. Hanne?
1: Altså, jeg ved ikke, om det er mit manglende Y-kromosom, der gør sig her, men altså, jeg er ikke jeg føler mig ikke virkelig i stand til at spå om, om det er en øh, god øh, investering nu, og hvordan det går. Det, det, jeg har bidt mærke i omkring Maersk-historien, det er, at de jo lægger deres blockchain-projekt ned. Mm. Øh, og det synes jeg er, ja, jeg synes, det er trist. Jeg kan jo ikke engang sige, om det er bekymret noget. Jeg synes, det er trist, fordi det var sådan et fantastisk projekt. Der jo, de ville jo have, at det skulle være standard for industrien. At, at alle skulle bruge deres blockchain-projekt. De lavede det til en åben blockchain. Ikke? Og det forestiller jeg mig bare, at var de lykkedes med det, øh, så vil det have forenklet og forsimplet hele, hele den industri. Det ville have den industri. Øh, og der, 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 jeg er ikke i tvivl om, at det kommer til at ske, men det kommer så åbenbart ikke til at ske med masks. Platform. Og det synes jeg selvfølgelig, som dansker er enormt trist. Og det synes og jeg det, vel også, som, som investor, vil være og Nick, enormt trist. lige,
0: bare lige øh, det, som, som du taler om her, Hanna, det er, fordi i tirsdag der er sendt, øh, sidst eftermiddag, er sendt Mærsk en nyhed ud om, at det her øh, blockchain-projekt, som de har sat i søen i flere år i samarbejde med IBM, det bliver simpelthen lagt i graven. Og det var ellers sådan et... Øh, jeg har læst rigtig meget om det, jeg tror stadig ikke helt, at jeg forstår, hvad, hvad det er, men, men, men det er simpelthen, det skulle være et, et blockchain-projekt, som på en eller anden måde forsimplet og gøre det lettere i forhold til det her med fragtrater og kunder, og al, altså alt skulle ligesom smides ind i den her blockchain, og så ville det blive godt. Sådan forstår jeg at det er min bedste måde at forklare det på. Øh, men det er så simpelthen nu sådan lidt, øh, lidt ud af sidebenet øh, lagt, lagt dødt, ikke? Øh, og om det så har noget i forhold til den økonomiske fremtid, det, det
2: kan være de to forskellige ting. Nicolaj, du får lov nu. Ja, det er også noget hvordan man håndterer dokumenter i verdenshallen, fordi det er ja. noget det store komplekser, når du er på tværs af nationer og sådan noget. Det, det er en ikke uvæsentlig del af det der trail-lands-ting. Men, men humlen i det er her, at de har jo grundlæggende bare tabt kapløbet til Harpac, Lloyd og Costco, som er de helt store altså de europæiske og kinesiske rædderi. De, og det må man bare sige, at de har åbenbart bare været længere frem i bussen. Mærsk har ikke formået i tide at få tilstrækkeligt mange, jeg tror, de har 11 andre rædderier med, men ikke med en tilstrækkelig volumen til, at de kan trække det, der egentlig er, kan man sige, at det er en sprogstamme, der kommer til at blive skabt på det her. Så den kommer jo, den kommer, og den kommer til at effektivisere verdenssalden rigtig, rigtig meget. Det bliver bare ikke med Mærskerbord Så det er jo en... Det er jo et tab, kan man sige for det.
0: Lad os lige prøve at vende lidt tilbage til, til nogle af de her tal, bare lige for at få sådan en ramme på plads for, for Mærsk økonomiske formål. Fordi som jeg sagde i indledning også, så har de seneste år været historiske, og især øh, 2021 var lige til historiebøgerne. Resultatet efter skat landede på 118 milliarder kroner, og det var en fremgang på mere end 500 procent i forhold til 2020-resultatet. Det er det største overskud nogensinde i dansk erhvervsliv. Og sådan lige for at sætte det i perspektiv, så øh, havde overskuddet størrelse, øh, det var simpelthen større end danske banks markedsværdi på det tidspunkt. Det er jo altså, fuldstændig sindssygt at tænke sig til. Øh vi skal også lige have med, at vi skal ikke så mange år tilbage, øh, så gik det egentlig ikke særlig godt for Mærsk. Selskabet havde øh, ret svært ved at ryste finanskrisens konsekvenser af sig, og man havde faktisk en del år, hvor det kørte, sådan mildt sagt, øh, i et halvskidt tempo. Det fik man så vendt, især med topchef Søren Skov i spidsen, og, og man har så længe kørt på den her jubelfortælling. Og nu skal man lige pludselig til at vende sig til en lidt mere defensiv øh, historie om Mærsk igen. Uh, og Søren Skov har jo, Nicolaj, som du er også selv herude, uh, eller som du er inde på, han har også været ude at sige, at man, at man skal sænke forventningerne til fremtiden. Der er en guide, som, som peger lidt længere ned. Hvordan kommunikerer man som, som ledelse på en god måde, at man står over for nogle år, som kan vise sig at blive måske uh, de sidder dårlige? Uh, hvilken udfordring er det, som mærkeledelsen sidder med nu i forhold til ligesom, at afstemme forventningerne uh, efter netop sådan nogle sådan helt vilde år? Nicolaj?
2: Ja, altså der tror jeg, man skal starte med at sige, at undervejs har koncernen jo altså også solgt fra på en lang række af deres øvrige forretningsområder, så man går mere og mere ind til det her, der sådan er en kerne. Og det siger jeg, fordi det øger jo udfordringen. Fordi det spørgsmål, man skal stille sig selv, det er, er det det her, der er mærsk, primær kerneforretning over tid, så hele det, man lavede det her, det var jo det samme, som det gamle diskussion omkring Microsoft og standarder og sådan noget. I princippet, det er noget af det samme, at man ville gerne have standarden for at kunne lave det. Det missede de simpelthen, så de ikke kunne tage den der markedslederposition. De vil stadig være meget, meget store, men hvis vi antager, at, 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 at en går ned, så vil man jo med rette kunne sige, hvordan skal de så faktisk honorerligt at for, for at gå tilbage til det hvor vi var. Det kræver en stor guidance, og jeg vil sige, nu har de, den melding, han var ude med her, den var sådan lidt høj til. Det ser relativt fornuftigt ud Og, så videre, så videre. og jeg siger bare også, jævn for de andre sager før, det her pludselig går rigtig, rigtig stærkt. Og så kommer de under pres, fordi han har ikke et alternativ. Han, har ikke en, han kan ikke fortælle, hvordan han derudover vil udvikle sin forretning. Det kommer han til at, han til at få et problem med, tror jeg.
3: Anders? Ja, for du var nogle siden, hvor var under pres, der opfandt de så, altså nu er det jo ikke sådan særligt ydmygt sagt, men altså de opfandt digitaliseringsfortællingen. Altså det var, altså i virkeligheden var øh, masken en digital forretning, og det der så fulgte med, det var om flyttede rundt på nogle containere, men det var digitalisering, der ville drive. Og, og så den der fortænkning den fordampede lige så pludselig, øh, da fragtretter begyndte at stige, fordi så er det ikke længere noget problem, om man er digitale, øh, hvor digital man er. Altså fragtningen kører jo, kører kører jo. Så man kunne godt forestille sig, at når der går gået et tid, så bliver sådan Skov nødt til at, at udvikle en ny fortælling der fortæller, hvad er det, øh, Mærsk gør ved den udfordring, man øh, aktuelt står i, ligesom man stod i en udfordring for nogle år siden, hvor fragtretteren bare ikke så øh, særlig godt ud. Og så er det jo bare det, altså når man lægger op af nogle øh, globale konjunkturer, så er det svært at sige, Jamen, så rykker vi i det hånd til, så rykker vi det hånd til, og så vil det ændre sig. Nej, altså det er ligesom en dansk økonomi, øh, en lille åben økonomi, og der er jo på en eller anden måde en lille øko- åben økonomi. De er udsat for verdensmarkedskonjunkturer øh, hele tiden, man må bare give op på storebror og så sige, det er der, der bestemmer.
0: Jeg, jeg prøvede bare sådan her afslutningsvis, nu vi snakke lidt om det, men, men Anders, du var også ind på aktiekursen. Fordi Mærsk har, ligesom de fleste andre, haft et øh, turbulent år på aktiemarkedet, øh, og alene i år der er aktien øh, faldet med knap 35 procent. Øh. Men især de seneste måneder er det gået stærkt, fordi tilbage i starten af august der kunne man købe en, en af Mærsk B-aktier for omkring øh, 22.000 kroner. I dag der forhandles aktien til en kurs for omkring 15.350 og det hører så med til historien, at aktiekursen de seneste år øh, er gået amok, da coronan ramte og rystede finansmarkedet dengang i, i marts 2020. Der kunne man øh, købe en mærskeraktie til en kurs omkring 5.800 kroner, siden der er det altså bare braget op indtil i dag. Så det er en, øh, en aktie, der er ret volatil, hvis man skal ligesom skal blive i finanssproget. Men lad os øh, parkere øh, mærsk der, og så tage den videre til... Det, som vi altid slutter programmet af med, nemlig ugens optur og nedtur, hvor I øh, har gået og tænkt lidt over nogle øh, ting, I gerne vil nominere som jeres optur og nedtur i øh, som udgangspunkt jo men vi har ret brede rammer for, hvad man kan, kan have med. Øh, Hans skal vi starte hos dig?
1: Jo, det synes jeg. Øh, du må jeg... ikke sige
0: din egen bog som optur.
1: <laughs> ja, heller ikke udkommet nu så... Ah, <laughs> øh, skal jeg starte en opturen eller nedturen? Er det lige meget? Det
0: er lige meget. Det bestemmer du selv. Øh,
1: opturen er i mine øjne uden tvivl øh, nordisk, der har, nu har rundet en markedsværdi på 2.000 milliarder. Øh, så jeg, jeg læser lige, det er større end Coca-Cola nu, altså på verdensplan. Og det, det synes jeg er ikke bare er optur, for jeg ved godt, sådan nogen som jeg er, jeg synes, wow, aktiekurser, yay. Men det er optur, fordi at det ikke er sådan en eller anden øh, følelse i maven, der gør, at de har, har rundet den der værdi. Det er fordi, de faktisk har produkter, og de har øh, kunder, og de har en pipeline af en anden verden, øh, der gør, at de har den værdi. Og det synes jeg er totalt til. Og de det er nede øh, øh, to? Det er, hvad nu han hedder, Kasper Julemand. Øh, og det er årets erhvervsleder, 2021, Kasper Julemand, mm. som jeg synes, i den grad at ugens nedtur, ikke bare fordi de har tabt nogle fodboldkampe, men fordi, at jeg tror, de har tabt de fodboldkampe, fordi han har været en dårlig leder i det her samling, Det, han blev så kendt for, i hvert fald det, der noget hen til mig, var den der evne til at, også at beskrive følelser og, og, og udleve følelser og bruge følelserne i sit, i sit arbejde. Ikke? Det var ligesom noget, der ramte os alle sammen, han kunne det. Men da jeg så ham sidde der til et eller andet pressemøde i Qatar, og at han vidste heller ikke helt, hvorfor de var der. Det var også svært, og det var også hårdt. Der tænkte jeg også, det kan du da ikke gå ind til dine folk med det der. Enten så er I der, eller så er jeg der ikke. Og der mener jeg, at den der føle-føle har så lige nået sit både højde og lavpunkt der. Og, og, altså, der, der, der Ja, jeg synes, han har været en dårlig leder her.
0: Jeg sad faktisk overvejet, om, øh, om vi skulle have julemand med på et tidspunkt i Bonnetter, fordi han jo er været en, en chef, der er blevet draget ind i sådan lidt sammenhæng og er blevet brugt jeg som, det gode, ja, jeg som det gode eksempel på, hvordan man, man er moderne leder, ikke? og så, nu står han jo så også i en prøve, kan man sige.
1: Jamen, det er bagsiden af den der form for ledelse, hvor vi skal rumme alting og følelser, og man skal endelig komme ud med det alt sammen. Og jeg er all for it, altså i forhold til, at man skal tage hensyn, man skal mærke sine følelser, man skal tage hensyn til sine følelser, men der er en virkelig god og disciplin, der hedder også, at man skal kunne øh, br- slå jernet til at bruge sin øh, fornuft. Øh, og det, der synes jeg så, at han manglede det. Han kan ikke sidde der foran alle sine folk og sige, at jeg har det også dårligt i mavsen over at være her. <laughs> tak for
0: det. <laughs> Anders, øh, laver du også stemmer? Eller <laughs> Nej, det gør jeg ikke. Nej, det er godt. Nej, skal øh, vi starte med din, øh, din nedtur?
3: Ja, og det, der må jeg jo så sige også, at jeg har julemand på. Um, det er der to grunde til. Uh, det ene er, at uh, hans projekt kollapser uh, i Qatar, Og uh, det er jo et uh, projekt, der har været bygget op i meget lang tid. Uh, og da, uh, det danske hold præsterede jo altså helt, helt forfærdeligt mod nationer. Nej, det var ikke
0: bare dårligt, det var rigtig, rigtig dårligt. Jamen det var helt
3: forfærdeligt. Altså, objektivt, uh, så har vi jo at gøre med uh, lande, der ligger altså 20 pladser under os øh, 30 på verdensranglisten, og vi kan ikke engang hente point, vi taber til dem. Det er helt forfærdeligt. Øh, den anden grund det er, at øh, præstation viser, at du bliver ikke målt på det, du laver, men de forventninger, øh, du og din organisation har skabt, og DPU har skabt enorme forventninger til øh, VM i Kantar, øh, der er blevet sagt, at vi er måske med om pokalen, og vi kunne ikke slå verdens nummer 38, da det kom til stykket. Det har været en forfærdelig ledelsespræstation. Hårdt, hårdt, hårdt. Man har tre kampe til at præstere, men der var jo ikke en halvleg i de tre kampe, hvor tingene virkelig kørte. Så han er min nedtur. Og så har jeg en optur, der er meget jævn, og det er prisen på benzin og diesel, som begynder at ligne noget, som ikke får et hjerteslag af en Skar man ind på tanken, Altså, det, vi er der ikke endnu, altså, men vi ligger sådan på 13,50-13,80, og da jeg er dieselkode, så glæder jeg mig over i morges. Yes, nu begynder lige noget, der er hverdag. Diesel er lidt billigere end benzin. Jeg er også dieselkunde, Anders, så det kan være, at jeg skal ned og for fri. Så er vi to.
0: <laughs> <laughs> Nikolaj, din optur og nedtur, så er jeg spændt på, om du er Kasper Julemanden
2: også. Jeg har fuldstændig Kasper Julemanden, Sådan, med, og jeg kan simpelthen ikke... Jeg tror, at jeg skulle finde en tredje, men det har jeg simpelthen ikke. Simpelthen jeg kan simpelthen kan sige, et nedturs-hat-træk til Kasper Juleman. Og jeg kan sige, jeg har, jeg interesserer mig simpelthen ikke for fodbold overhovedet. Jeg er begyndt at se fodbold sammen med mine børn, Blandt andet fordi jeg har oplevet Kasper Julman i nogle, hvor han udholdt taler, og, og jeg synes, han har været fuldstændig eminent. Altså, det var en af de bedste oplægshold overhovedet i de par gange, jeg har, jeg har oplevet ham. Og derfor, det han gjorde i går, han tog over fuld ansvar. Det vil jeg så, så lade ham. skal lov for det. Det var, ja, det var godt. Men, men ja, det, var, det var så flad en fornemmelse, at jeg havde virkelig en ring i aften. Det kan jeg lige så godt sige. Men, øh, så den er helt klart på min nedtursliste, og jeg kan ikke overhovedet supplere jeres argumenter med noget som helst, der giver mening, for det har I sagt lige så fint, som det skal gøres. Min optur den er egentlig salget af Nature Energy øh, på biogassiden, og den er jo, synes jeg, er og grunden til, at jeg også har taget den med, for Novo er også opdaget. men det er egentlig, fordi den viser dialektikken fra Danske bankdiskussion, vi havde, for det er Shell, der har købt dem for et gigantisk højt milliardbeløb, fordi de gerne vil være med til at skalere biogasanlæg rundt omkring i hele verden, og dermed være med til at transformere, og det vil sige, at der er en fynsk funderet virksomhed, som har tiltrukket et kæmpe milliardbeløb for at sikre den her skala at deres, er noget, som er med til at sikre et bedre med, med de briller og i kontekst af det, vi har diskuteret her i dag. Var det 2 milliarder dollars, de blev så? Det var, for? Det var noget, jeg tror, 14 milliarder dansk eller sådan noget, så det var, ja, det det var færdig mange. mange penge. Ja.
0: Det er et stort beløb. Ja. Men tak for det og tak til dagens panel Anders Heide Mortensen, Hanne Sindbæk og Nikolaj Tartoff Andersen. Også tak til Kasper Søgaard, der stod for vores teknik. Husk, at de historier, vi har vendt her i programmet, er nogen, som vi har bagt den seneste tid på finans, så hvis du er nysgerrig og vil vide mere og dykke lidt ned i substancen, så kan jeg kun opfordre dig til at slå vejen forbi og læse mere. Husk, at hvis du har kommentarer til programmet Riesel Ros, så skriv endelig til bundigensnabelagfinans.dk Tusind tak for dag, og tak fordi du lyttede med.